0: c h a s e h e l l o 大家好。今天我想要跟大家分享的故事呢，是有关媒体，然后是一堂这学期很伤、很伤、很伤我的心的一堂课。我知道我最近一直在跟大家说，我对于要毕业了，对于这学期没有办法上很多课，我那种很落寞、很失望的心情。我保证我会慢慢调试我自己，让我之后再录故事不会再提到这件事情。但是短时间内真的没有办法，尤其是我真的快毕业了，我那个心情实在是。很<笑>就是常常会想到，就真的觉得很难过很难过，因为我很喜欢上课嘛。那好，没关系，我们就不要不要，今天就不要聊了，不要聊这件事情。那首先第一个呢，希望大家可以追踪我的 Instagram。如果你还没有来追踪的话，我的 Instagram 是 Little Girl's Life in Poland。Little Girl's Life in Poland。我在我的 IG 会分享上课学到的东西，有时候也会跟大家互动，比如说请大家投票啊，投你想要听的故事，还是说跟你就是有一些交流啊、呃。有时候我在上课有讨论到。我自己觉得很有趣，或者很有争议性的话题，我也很喜欢在我的 IG 问，呃，听众们，或是问你们，你们怎么想的？因为我觉得可以知道。就是跟我环境不一样的人，他们对于特定议题的想法是什么，也可以你走出自己的同温层的感觉。然后第二个希望麻烦大家的事情就是，如果你喜欢我的故事，我希望你可以多分享给你的亲朋好友，还是在你有在使用的平台上面帮我分享，让越来越多的人可以来听到我的故事。这也是让我想要持续录故事的一个很大的动力之一。还是你可以就是留言给我，帮我做评分，我都会去看。好，那今天最主要要跟大家分享的是所谓的新闻价值 （news value）。我们应该常常听到所谓的新闻价值，但新闻价值它的内呃内在它的核心是什么，不知道大家清不清楚。然后我自己读完之后觉得很有趣，因为我以前我如果听到新闻价值，我会想到的是呃就是。比如说，我们会说：“哎，这篇新闻好像很没有新闻价值，哎，就是它没有被报道的必要。”或是“哦，这篇新闻很有，就是这件事情很有新闻价值，就是它很值得被报道。”那我们有没有想过，这些我们认为它值得被报道，或是它不值得被报道，它衡量的标准是什么呢？其实它是有一套准则的。那我觉得就是可以跟大家做个分享，这样。那在呃，一开始算是一个 introduction 的部分呢、呃，想要跟大家讲的就是，现代人其实很喜欢，就是讲说我们的新闻啊都很偏颇，他们都很不中立。那当我们会有这样的想法的时候，其实就代表我们内心里是会希望新闻是一个中立、客观，然后是一个可以呃像一面镜子一样把真实给映照出来的一个媒介。但我们必须要认清楚的就是。就是这个世界上完完全全不可能有完全中立、完全客观的新闻，因为你光是要把一件事情它，呃正面跟负面或是中立的所有意见全部容纳在你的新闻稿子里面就是不可能的，所以你顶多可以尽全力达到接近中立、接近客观，但是你要说我们媒体是百分之百中立客观，这个其实就是。呃，逻辑上是不可能，完完全,全不可能。还有一个很很严重，就是不可能是总理的原因，就是当你在选择要报道这一篇新闻的时候，你其实就已经在做了你一种所谓的 selection， 你决定了这一篇这个故事它值得被你报道，而另外一篇不值得。所以，其实当你在做选择的时候，你就已经把一部分的真实给就是。呃，忽略掉了，所以新闻它所呈现的绝对不会是我们所认知的 reality， 它不可能是我们所谓的 reality， 它可以是 representation 一个代表，但它不会像完完全全百分之百的映照出来这样。那另外一个就是我们要知道的，呃，我们读的新闻，我们读的那些文字或是读的报纸呢，他们也会依据所在地的文化或是所在地的。一些核心价值观来去做书写，所以很多时候我们看到我们自己国家的的新闻，它的呈现方式就是会跟其他国家很不一样，因为每个国家的就是风土啊，风土文，哎，风土哎是风土文情风风情啊，我的成语退化很多了，反正大家知道要讲什么，那我念一段里面的。话给大家听，我觉得你听完应该就可以更加理解我的意思。他说 ，The content of newspapers is manufactured and constructed in particular ways according to prevailing cultural values, audience expectations, and institutional priorities. What we read, view, or listen to. Comprises not a neutral account of the world, but one or more versions or representations of that world. 所、so、以我刚刚提到的，只有说，呃，这篇报道呢，它可能会依照这个国家的文化或者是价值观，它也它也会根据阅听人的期待，或者是一些政府机关还是管理他们的上级来做改变。比如说，有一些报章，报章。报章杂志，它的主管或是他的老板呢，本身就是比较偏左派的，那他们报道出来新闻就也会照他们老板或是他们上司，呃，偏好的那个角度去去下下手，所以这也是我们需要考量的一个地方。可是我觉得我们现代人其实也算是蛮了解，就是都会知道说、哦、这个报纸它是比较偏左派啊，还是比较偏右派这样，所以我觉得这个是还好，我们比较不会被欺骗。然后另外两个呢，专有名词，一个叫做。Gatekeeping， 或者是所谓的 gatekeepers， 它就是指新闻呃媒体人呢，他们在做选择的这个动作。他们选择说，今天总共有假设有一到十这个故事，他们选择了一到五，他们要报道出来，那他们就当成是一个像是守门人一个 gatekeeper。那另外一个就是 agenda setting。agenda setting 就是有人认为，呃，媒体他们是有能力去决定民众他们。会把注意力 focus 在什么事件上面？这样，比如说，嗯、呃，就是有两个学者，他们在他们 find a correlation between the amount of news coverage devoted to an issue and the importance attributed to it by the public。他的意思大概就是说，如果今天呢，很多媒体都会不停地报道 A 事件，那他们就发现民众会普遍地认为 A 事件是特别重要的。这样，所以。媒体也有所谓的，就是设帮民众设定哪些事件是重要，哪些事件是值得我们关注的这个能力，那就是所谓的 agenda setting。不过我们要注意的就是，呃，我们没有办法真的百分之百去确定说，因为媒体他们包含了 A、B、C 这三这三个故事，我们就会认为说。呃，大众他们在做选择，或是他们在做人生的决定的时候，也会依照 A、B、C 的，就是这个程度。他们比如说，我想想看哦，比如说媒体他们总共报道了十则 A、B、C 的故事，然后报道了五则 D、E 的故事，但这并不能反映民众就会认为 A、B、C 比 D、E 还要重要非常非常的多。就如果他们都被报道，所以你没有办法去判断民众他们本身觉得这些故事哪些是。哪些新闻是比另外一个好更重要？这是没有办法研究出来的，至少目前没有没有办法，就是百分之百的肯定在。我希望我刚刚讲的是有道理的，你,你不会听到有点打结。然后现在我们就要来所谓的探讨新闻价值，新闻价值这个这个标准呢是由 Gutten and Roj 1 9 7 3年这两个学者他们呃创立了，应该不是创立，他们发展出。十二个规则，十二个他们认为是决定媒体人，呃，去决定说哪哪些故事是比较容易变成一篇新闻，而哪些故事又比较不容易变成一篇新闻，这样啊。那刚刚忘记提到一个，我觉得也蛮重要的，就是我们应该要怎么看待新闻这件事情。我们应该要把新闻当成是一个过滤的过程 ，a filtering process。To industry, how the plethora of events, issues, or viewpoints that could be covered on a given day, the selection of events and issue, the subsequent construction of such stories. 这样就是你要把新闻当成是一个过滤过程，所以不是他没报道的事情，就是没有就呃，应该是说我们要意识到还有很多新闻是。没有被报道出来的，他们因为某些原因而没有被选择，可是他们是存在的，所以不应该就是你不要把你的世界就建立在媒体所报道的世界里面，因为还有很多真实是世界有发生过的故事的事件是没有被报道的，大概是这个意思。那这十二个准则里面呢，我会一个一个跟大家分享，因为它都没有很长，所以我然后我觉得它每一个都蛮有趣，然后都算还可以在现代，因为它毕竟这个是1973年嘛，然后我觉得没有到非常的过时，就是你还是可以在有常常出现的新闻内容里面发现这些影子。这样，那第一个呢，有这个特征的故事就比较容易变成新闻的的第一个特征是所谓的。frequency and immediacy， 它的意思是说，如果一一个故事它的生命期刚好跟今天报道的那个时间的生命期差不多，就是比较短，它就很容易被报道。例如一件有关犯罪或是有关暴力的事件，因为它可能今天就是非常的新，可是它明天之后它就没了，就是这种很新呃很新，然后。又不会拉得太长，它不需要不就是去追踪后续报道的这种事件，就会很容易就是被报道出来这样。那也很多人就是呃会会认为说，比如说今天有两个事情，一个是教对于一个教育体体体制缓慢的更改，跟某个地方发生战争，一定会是先报道某个地方发生战争，因为。一个教育体系，它慢慢的修改，这是一个很长的过程，所以它会必须要花很更多的时间去解释说现在进展到哪里啊？然后未来走向是什么啊？然后那个那个时空背景。可是如果你今天就是报道一个一件一个国家发生的战争，然后又是很新的事件，就是它就是一个所谓的 new news， 一个很新的新闻，对。然后这也是导呃这这件事情或是这个特征呢，有一些学者就认为跟我们现代很着重所谓的 breaking news。就是那叫什么 breaking news 的中文是什么？我不知道 breaking news 的中文是什么。就是那种很新很新，然后哦，五分钟前就是记者才发现的那样，就是那种很新的这种 breaking news， 也导致了这个特征，就是影响越来越大这样。那第二个呢是叫做呃 o p t i t u d e 它的意思是说，如果今天一件事情它越极端或者是越戏剧化，它就越有可能会得到报道。呃，因为人们是很喜欢看那种你知道。呃，很夸张，然后很像在看电影一样，很不真实的这种事件，这样。然后，尤其是如果这些事件是由声音、影片或者是影像啊、呃、所记录的话，然后它就很容易会以这样的方式呈现出来，就是让大家可以直接看到那个那个照片，或是直接可以看到那个影片，或是听到那个声音，就是很像我们常常在。呃、我不知道大家现在接触接收新闻是不是一样，就是在网络，我们看网络新闻，看你会可能会追踪一些什么 ET Today 啊，还是华视啊，他们的 FB， 然后就可以去看他们的新闻嘛，这样。然后我就发现，其实现在很喜欢有那种行车记录器的新闻，就是很符合这一个，因为通,通常行车记录器的新闻就会有那种驾驶那边骂脏话啊，还是说有很严重的车祸啊，还是什么在打架，就是这种。很很像在看看一一个八点档内容的这种，就会很容易被报道这样。然后第三个呢，叫做 clarity。clarity 的特征指的是，如果一件事情它很清楚，它有非常明确的。呃，原因跟结果，然后你也很明确的知道说谁是受害者，谁是加害者，这一种也比较容易会被报道，因为如果你有很清楚的受害者的话，呃，民众就很容易可以去同情这个人，然后或者是有很明确的加害者，民众就是也有一个很明确的目标可以去讨厌，可以去可以去辱骂这样，所以比起那种很混乱，然后不知道头绪的的故事呢。呃，这种比较清楚的也容易被报道很多。第四个叫做 cultural proximity， 它的意思是说，新闻其实是一个非常民族中心主义的的新闻，是一个很民族中心主义的行业。嗯、呃，可以这样讲吗？我们会接收到资讯，如果有关国外的，我们。最容易就是接触到的会是跟我们文化比较接近的，例如可能你在台湾，我们就常常会知道说，哎，中国发生什么事情，日本发生什么事，南韩、北韩发生什么事，或是呃东南亚一些，呃，比如说越南、泰国啊，什么菲律宾啊这种，我们偶尔也会知道。可是，例如在波兰好了，他们可能就很少会接触到，比如说菲律宾发生什么事，越南发生什么事。可是对我们来讲，这些文化跟我们比较接近，或是……主要是文化，地理位置倒还好，但是文化跟我们比较接近的，我们就更容易会去报道他们。那有一个例外，比如说，我想想看有什么国家是跟台湾几乎没什么关系，比如说保加利亚好了。保加利亚应该是我们平常基本上不会去知道他们在发生什么事。可是我今天保加利亚发生了一件很严重的大事，然后里面牵扯到了台湾人，那他也会被报道。这就是所谓的 cultural proximity。第五个呢，叫做呃 pre p r p r e d i t a b i l i t y p r e d i c t a b i l i t y 就是预预测性。如果今天这件事情呢，容易跟我们越听人的世界观做连接，它就容易被报道。比如说，呃，我们看到青少年为非作歹、青少年抢劫这种就容易被报道，是因为我们本来就会有一个。有一个期待，就是青少年、青少年是比较容易去走偏路的，所以当我们看到这个的时候，它其实就一方面就会加强我们对于这这个我们心里原本就有的刻板印象，就会加强它。所以这种加强我们刻板印象啊，还是加强我们原有价值观，就是、大众原有价值观的事件，也会比较容易被报道。那第六个就刚好跟第五个相反，第六个是所谓的 unexpectedness， 出乎意料。所以如果今天有一件事情，它超级的不寻常或是不平凡，它也容易被报道。例如 ，a story about the disappearance of a child may be liable to fit with certain established expectations about the danger of pedophilia, for example. At the same time, as attaining its new worthiness, primarily because of the reality of such an event. 就是他说，如果今天有一个婴儿失踪了，他一方面其实是符合我们的期待的，应不是婴儿了，一个小孩，一个比如说五六岁的小孩失踪，他会被报道呢，有两个原因，一个是他符合我们的期待，我们会认为哦，小孩子本来就容易遭受危险，或是恋童癖本来就有这种人，所以小孩子会失踪，其实我们不会那么的觉得奇怪。但小孩子失踪又不是每天都会发生事情，所以他一方面又会符合第第六个呃不寻常的这个特征，所以他就就是容易被报道。第七个呢，叫做 continuity。这个 continuity 指的是，一件曾经被报导、被报道过的事件，它如果获得呃大众很很高的关注，它很容易就是再持续被被报道。这样，例如在二零零七年的时候，英国有一个女童，一个很很小的女孩子，她失踪了，然后这件事情就是。引起在英国引起的轩然大波，它连续好几个月都是英国头条，然后到现在好像还是有时候会被报道。可是就是那几年，其实找到找寻这个小孩子的后续发展并不多，他们还是会报道这样，因为大呃一般老百姓对这件事情非常的关注这样。然后另外一个有可能的原因是，其实记者跟记者不同公司的。记者他们互相应该或多或少也会去注意，说，哎，是不是另外一个报刊、另外一个公司、另外一个媒体他们报道了这件事情，我们怎么可能就是没有注意到呢？所以他们也会跑去报道这件事。所以媒体之间这种也会互相影响，然后也会导致一个故事它的。那个获得的关注越来越多，这样，尤其是现在那种网络新闻那么的发达，那很多时候也会依依照，比如说网络声量啊，然后留言数啊，按赞数啊，还是他在社群媒体被提及的数量的多寡，然后来决定一个新闻会不会被后续报道。所以我觉得这是我们还蛮可以了解，然后经验上也很符合的一个特征。然后第八个叫做所谓的 composition。composition 的意思是说，比如说今天我们报，我们准备要报道十件十件事情，然后结果呢有六件都是很严肃的，那我们可能就会考虑剩下四件报道一些比较轻松一点，还是说不要这么严肃，呃，或是另另外六件都是指国际大事，那另外四件我们就 focus 在国内的事情，就是让你整篇报道或是你整个报纸。今天的整个报纸是有一点平衡的，那就是所谓的 composition 这样。第九个呢叫做 elite nations， 它其实很好懂，意思就是发生在比较发达国家的故事呢就比较容易被报道，比如说发生在美国的事情就会比发生在乌干达还要来的就是受大家的关注，这也是人之常情嘛，所以也不要多也不需要多去解释。第十个呢是 elite people， 它的呃，背后的意思跟九第九个很像，指的就是那种全世界或是一个国家特别有钱、有权、有势的人，他们发生在他们身上的事情就比较容易被报道。尤其是现在很多那种 celebrity news 那种网络名人或是网红，因为他们的一举一动本来就很受大众的关注，再来就是他们做事情所呃导致的结果呢，也比我们一般平民老百姓就是。那个那个结果影响的范围会大很多，所以他们当然就比较容易被大家就是呃被媒体所关注。然后再来就是很多现代的网红或是现代的名人，他们的故事呢，有些时候其实还蛮贴近我们一般老百姓的。比如说安吉丽娜·裘丽，她要怎么，他会分享他要怎么照顾他的小孩。那照顾小孩是无论你是有名还是没有名，你可能都会遇到的遇到的问题嘛，所以你当然就很容易去跟这个名人有一些连接这样。第十一个呢，是所谓的 personification。它的意思是说，嗯、um, ，the extent to which a story can be represented through a focus on the intentions, actions, or emotions of individuals。他说，一件一个故事，它能够以嗯，该怎么怎么解释比较好？我希望你听得懂那个原文啦，这样你可能就比较好理解。我想看哦，一个故事它能够套嗯。呃假设今天发生了 A 事件，好了，那如果今天 A 事件，我们可以以它是因为 B 这个人他的动机、他的他的情绪，或是他的嗯行为而导致 A 事件的发生，那这件事情就比较容易被报道。比起说今天 A 事件的发生是因为一个国家的体体制。来来相比的话，因为我们其实大家都会比较希望可以看到的新闻是跟我们人。这种你知道真实的人相关的，如果今天这件事情是因为一个国家的体,体制的关系，它背后牵扯的原因就会比较复杂。那大部分的人其实就很懒得看，或是因为搞不清楚到底发生什么，就比较不会去关注它。可是我今天我们知道说，哦 A, A 女呢，她因为长期的怎么样怎么样怎么样，所以她就去做了 B 这件事情。那我们就比较容易就觉得说，哎，我可以同情这个 A， 还是我可以理解这个 A， 还是我。觉得这个 A 呢，就是什么抗压性很低，就是我们可以以人跟人之间的这种那种叫什么评评评论嘛，然后去决定说，哎，我要怎么看待这件事？所以这也就是让很多呃媒体在报道政策的时候，以即使是报道一个国家政策，他们也会想说，哎，我可以用什么样个人的方式去报道这件事？比如说，他可以说，哦，今天有这个新的政策呢，是因为以前某些人他们。有什么牺牲，然后让这个政策就是得以成功，就是把它套，让人可以出现在这个故事里面。这样，我们也比较喜欢看。那最后最后一个叫做呃、uh, negativity， 它的意思是说，我们可能多多少少有注意到，现在的新闻大部分都会以负面新闻为主，正面的反而比较不会被，就是那个比例上可能负面新闻是八，然后正面是二，这个我乱讲的，反正就是指。负面就是大于正面就对了，然后尤其是那种负面新闻里面有很清楚，我刚刚有,有稍微提到，就是有很清楚的受害者跟加害者的这种负面新闻呢，就更加容易被报道。前面提到的这十二个 criteria 呢，是刚刚说一九八零左右所被提出来的。那当然就会有一些质疑啦，认为说，哎，这些呃。criteria 是不是已经过时了？可是当我们真的一个一个去看的时候，我觉得并没有真的过时，很多顶多是有添加了。呃，多的元素，比如说跟性有关的，像大家应该会有那种感觉，是有时候你在读一些新闻，有没有？旁边那个广告啊，都会是那种露奶啊，还是就是那种女生穿的很少啊，很有性暗示的，或者是说我们现在的媒体越来越喜欢用跟性有关当当做他们的标题，然后吸引你去点来看。可是我个人其实当其实当我看到那种超级。没没有水准，然后什么爆乳、细腰有的没了，这种我都不会点进去看，因为我真的觉得就是太没水准了。我我觉得个人我不是很喜欢，他一定有他的客群嘛，所以他才可以到现在那么多媒体都爱用。只是我个人就是觉得我不喜欢，所以我就不会去看。那另外一个可以跟大家分享呢，就是西方世界其实有一个。有一个主题是西方媒体的宠儿，那就是所谓的恐怖攻击。当一件恐怖攻击发生的时候，它可能可以在西方媒体被报道好几个月、半年、一年、两年、三年，它都常常会被拿出来讲。这是因为恐怖攻击其实或多或少可以符合刚刚前面讲的十二个里面的全部，除了 composition 以外啦，因为 composition 这个难说，有些时候可能没有符合，但它大部分都有符合。那呃，有一个有趣的，就是所谓的 a disaster marathon， 灾难马拉松，它就是指说，当一个恐怖攻击发生之后，呃，西方世界就会不停地报道相关的灾难，那你就会觉得好像你的生活充斥的都是这种很可怕，然后负面，然后让你很每天都过得很战战兢兢的新闻这样。呃 i McEwan 有一本书叫做什么？是叫 Saturday 吧？英哎是吗？是叫 Saturday 吗？我我不记得。他有反正就是他有一本小说，就是专门在讲这个西方人对于恐怖攻击的那种害怕的心情，其实已经摆脱不了了。然后他们甚至每天起床一醒来就会害怕，说不知道今天新闻又不会不会又报道哪里发生了恐怖攻击这样。所以我觉得西方世界对恐怖攻击这么这么的害怕。或是影响他们这么深，也跟这个媒体他们所谓的 “disaster marathon” 有很大的关系，并且有一派的学者呢，他们其实是认为所谓的新闻价值，刚刚提到的这十二点，他们都是一个国家有权有钱的人用来散播他们呃意义，那个、叫什么意识？呃、uh, ，ideology 的中文是什么？意识形态，对对？他们用来散播意识形态的一个工具，就是有一派人是这么认为，就跟马克思的想法有一点点像。总之就是觉得媒体是，呃，一个国家上层的人用来用来散播他们希望我们去知道，或是希望我们把注意力放在的地方的一个工具。这样，不过也有人就是辩论说，他们认为不是这样。因为在现代，我们能够。接触到的资讯，我们能够选择的媒体其实非常非常的多，并不是它不存在，而是你有没有想办法去找，有没有想办法去接触。就是你可能要，比如说今天你只看一家媒体好了，然后你就觉得说哦，都是媒体在洗脑我们。可是说不定，如果你今天你去看十家媒体，而且十家媒体都是有不同的观点，那你可能对于就是媒体到底是不是？一个国家的高层用来控管人民思想，又会有不一样的想法。就是主要是看我们有没有那个时间，我们那个精力去接触不一样的声音，不一样代表不同立场的媒体。这样对。那大概就是今天分享的部分，希望大家会觉得有趣，因为我自己就觉得这些非常非常的有趣。尤其是我觉得台湾的媒体，我不敢说有在进步很多，但我知道有一些些小小的，就是台湾媒体有。想要改改进，就是我们这种呃民众不信任媒体、啊，还有媒体都在报道新三色啊，然后用标题来骗人啊，然后面乱报道的这个这个非常不好的风气。然后我也很希望台湾的媒体可以发展的越来越好，然后让大家对媒体的信任不要这么的低。那就这样啦，我们下支故事再见，拜拜。